0: Tervetuloa Ellun kanojen pikakela-podcastiin. Etätöitä on pakerrettu jo vähintään neljättä viikkoa ja se tarkoittaa, että meillä on jo kuulkaas kuukausi koronaa takana. Tällainen uusi normaalia. ja aika on vielä tästä huolimatta aika lailla saankan sumun peitossa. Tänään tarjotaankin väliaikakatsaus siitä, että minkälaisen shokin koronavirus on aiheuttanut suomalaisten yritysten kyvylle kriisiviestiä viimeisen kuukauden aikana ja miksi juuri nyt on oikea aika satsata parempaan muutosviestintään. Tänään aiheesta keskustelemassa Taru Tujunen, Ellunkanojen toimitusjohtaja ja Antti Pikkanen, asiakkuusjohtaja ja parve parven vetäjä. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Ja juontajana Tuomas Lähteenmäki kanalasta. Niin, kuukausi. Koronaa takana tällä hetkellä. Taru, onko suomalainen elinkeinoelämä vielä niin sanotusta shokkitilassa vai ovatko katseet kääntyneet jo ratkaisuihin?
1: No mä luulen, että itse asiassa semmoinen asia kuin suomalainen elinkeinoelämä jotenkin semmoisena yhtenä isona kokonaisuutena tai kollektiivina, niin sellaista ei ole olemassakaan. Mä luulen, että meillä on tosi erilaisia tilanteita erilaisissa firmoissa ja, ja, ja Ne firmat on sitten hyvin erilaisissa pisteissä suhteessa tätä kriisiä tällä hetkellä. Meillä on ihan taatusti käynnissä tosi akuutti kriisi edelleenkin näissä meidän kuluttajavetoisissa palvelusektorin yrityksissä. Erityisesti tosi monet pienet yrittäjät on isossa pulassa tällä hetkellä. Ja samaan aikaan on varmaan niin, että sitten meillä on joukko keskisuuria ja vähän isompia yrityksiä, jotka itse asiassa sen, niin nyt neljä viikkoa tehneet hikihatussa töitä sen eteen, että on, on yritetty luoda sitä niin kuin Paitsi tilannekuvaa, että missä ollaan, on käyty yhteenneuvotteluita ja on, on ikään kuin vakautettu sitä venettä. Ja, ja, ja mä luulen, että näissä yrityksissä itse asiassa ollaan sellaisessa tilanteessa, että semmoinen akuutti paniikkivaihe on hellittämässä. Ja, 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 ja varmaan pääsiäisen jälkeen tai ainakin huhtikuun loppupuolella ollaan sellaisessa tilanteessa, että ryhdytään sitten jo nostamaan sitä katsetta eteenpäin ja katsomaan sinne tulevaisuuteen ja miettimään, että mitä meidän pitäisi seuraavaksi tehdä jotta se bisnes saadaan sitten uudestaan käyntiin.
0: Mm. Onko Antti tähän sinulla lisättävää?
2: Ei mun mielestä tarvan itse asiassa nyt asian ytimessä tässä isosti, että, että on juurikin näin, että, että suomalainen elinkeinoelämä tai sen tarkastelu jonain yhtenä suurena kokonaisuutena, niin, niin ei ole ehkä, tai on ehkä itse asiassa jopa leimallista tälle ajalle, että, että se korostuu nyt tässä eri, aivan eri tavalla, että me ei voida niin puhua könttänä siitä, että minkälaisia kriisejä yritykset kohtaavat. Koska samallahan sitten on myös niin, että on, on monia sellaisia toimialoja, joille tämä ei ole kriisi ollenkaan, vaan itse asiassa kokonaan uusi mahdollisuus. Tai, tai mahdollisuus, joka on tullut nyt vähän niin kuin ennen aikojaan.
0: No viime aikoina on puhuttu paljon viranomaisviestinnästä ja sen onnistumisista ja aika haasteista, niin Antti, jos haluat jatkaa, niin, niin, niin miten suomalaisten yritysten kriisiviestintä on mielestäsi onnistunut tässä, tässä muutostilanteessa, jos ajatellaan vaikka tätä kuukautta takaveriin.
2: Mä luulen, että, että semmoista tyhjentävää vastausta siihen, että ollaanko onnistuttu hyvin vai huonosti, niin on aika mahdotonta antaa. Tässä on ehkä mun mielestä olennaista se, että että se, mikä tästä tilanteesta tekee kaikista haasteellisimman, niin kuin kriisiviestinnässä noin yleensäkin, on se, että kaikista vaikeinta on viestiä sellaisista asioista, joista me ei oikein tiedetä, että mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan tai mihin tämä vielä johtaa. Ja tässä se on nyt ehkä aivan erityisen korostuneessa roolissa tämä kysymys. Ja se on ehkä ehkä sanoisin jopa, että että yritysten suurin haaste, koska pitäisi pystyä sekä ulospäin luomaan kuvaa siitä, että, että mitä tuleman pitää ja millaisia kolhuja tästä vielä on tulossa, mutta sitten tietysti myös isosti niin sisäisesti, koska sadatuhannet suomalaiset on yteenneuvottelujen, yteenneuvottelujen piirissä ja, tota, ja siitä tietysti niin pohditaan, pohditaan paitsi samalla, että ihmiset on huolissaan läheisistään tietysti, että, että kuka sairastuu ja, ja kuinka pahasti ja, ja mitä tapahtuu, niin, niin sitten on tietysti niin huolia työpaikoista ja, ja niiden säilyvyydestä ja niiden muuttumisesta. Ja vaikka kriisi ei olisikaan akuutisti vielä iskenyt, niin se saattaa olla, että... Että aika näyttää tässä tulevaisuudessa, että, että mitä vielä on tulossa.
1: Musta tässä on sillä tavalla kiinnostavaa, että kun me eletään tämmöisessä ihan todella poikkeuksellisessa ajassa, niin mitä tarkoitetaan kriisiviestinnällä? Ja, tota, ja, ja, ja on itse asiassa jäänyt niinku miettimään sitä, että onko se perinteinen kriisiviestinnän määritelmä ollenkaan itse asiassa jotenkin niinku validi tällä hetkellä. Kun me on perinteisesti mietitty kriisiviestintää, niin mehän on mietitty silloin jotain semmoista poikkeuksellista yksittäistä tapahtumaa, joka on niinku osunut jonkun yrityksen tai organisaation kohdalle, joka aiheuttaa siinä organisaatiossa niinku massiivisen kriisin suhteessa siihen NS-normaaliin toimintaympäristöön. Ja nythän me ollaan semmoisessa tilanteessa, että ei ole ole olemassa mitään normaalia toimintaympäristöä, vaan me ollaan niin kaikki tässä kriisissä mukana, joka ei välttämättä ole yritysspesifi. Ja joka itse asiassa on vielä niin, että kun me mietitään vaikkapa YT-viestintää, joka tietysti on aina sokkia kriisi erilaisille yrityksille, mutta tässä tapauksessa itse asiassa, kun niin Anttikin tuossa mainitsin, niin erittäin monet suomalaiset yritykset on siinä samassa tilanteessa, niin voi tietysti kysyä, että minkälainen se kriisin luonne silloin siinä yrityksessä on. Ja mä oon itse jäänyt miettimään sitä, että me ollaan erikoistilanteessa monessa suhteessa, mutta onko kriisiviestintä se työkalu, jota tässä kohdassa yritykset kuinka paljon tarvitsee, Vai tarvitaanko sen kriisiviestinnän lisäksi muita asioita? Tarvitaanko todella hyvää sisäistä viestintää? Tarvitaanko jotenkin spesifisti erityistä viestintää suhteessa omasta palvelutarjonnasta? Tarvitaanko ulkoisessa viestinnässä erityisesti mediasuhteita? Ja ja tavallaan se muuttaa tämän kriisiviestinnän oppikirjamaisen luonteen ehkä enemmän erikoistilanteiden viestinnäksi, joka on Monessa kohtaa voi olla paljon kokonaisvaltaisempaa kuin pelkästään spesifisti sitä kriisiviestintää.
2: Vaan tästä että en voisi olla enempää samaa mieltä ja tässä ehkä on, jos ajatellaan, että sellaiset asiat, jotka on ollut yleensä kriisiviestinnässä nimenomaan hyviä ohjenuoria ja ikään kuin niitä vakiintuneita prosesseja. Niin kuin erityishuomio vaikkapa just luottamuksen herättämisessä ja kuuntelemisessa ja ymmärtämisessä, niin tässä tai tässä tilanteessaan niistä on tullut nyt ikään kuin sitten niin kuin peruskauraa, jolloin hyvä kysymys on sitten se, että mikä sitten on ikään kuin sitten kriisiviestintää.
0: Just näin. No, tähän liittyen niin yrityspäättäjiä varmasti mietityttää näin, näin pääsiäisen jälkeen se, että kuinka pitkään tämä, tämä epidemia kestää ja kuinka näistä, näistä muutostilanteista tulisi viestiä. Niin, 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 minkälaisia ohjenuoria, jos ajattelit tässä, Taru mainitsit erikoistilanteiden viestintää, niin antaisit ohjata näille yrityspäättäjille kevään ajaksi? Minkälaiset teemat korostuvat erityisesti?
1: No, mä itse asiassa uskon siihen, että me ollaan tilanteessa, jossa kun näkyvyys on tosi huono eteenpäin tällä hetkellä ja se on asia, joka on yhteinen ihan kaikille yrityksille ja meille kaikille yrityspäättäjille, niin mä itse asiassa uskon siihen, että sisäinen viestintä on se, mikä korostuu tässä ajassa paljon. Ja se on yleensä vielä semmoinen laji, joka ajatellaan, että se vähän hoituu itsestään tai siihen harvoin tehdään itse asiassa massiivisia jotenkin operaatioita sisäisen viestinnän jollain tapaa strategiseen pohdintaan tai muuta. Ja ja, ja siihen mä kiinnittäisin paljon huomiota. Mutta sitten on myös se asia, minkä Antti tuossa aikaisemmin mainitsi, että että tämä kriisi on myöskin aina mahdollisuus. Se on myös tosi iso mahdollisuus tosi monille yrityksille ja ne yritykset, jotka on kaikista nopeimpia löytämään ne omat niin liiketoimintaan liittyvät mahdollisuudet, niin mä uskon itse asiassa, että, että tulee niin kuin ulos isompina voittajina tai isompina vahvempina kuin tähän kriisiin mentäessä oli. Ja ja sen takia se semmoisen strategisen viestinnän ja strategisen jotenkin tekemisen pohdinta, erilaiset skenaariot, erilaiset uudet liiketoimintamahdollisuudet ja muut, niin, niin kyllä niitä kannattaa ruveta tosi nopeasti pohtimaan.
2: Se on juuri näin. Ja sitten mä ehkä tartun vielä tuohon. Mä samaa mieltä tästä, että sisäinen viestintä tässä ajassa nyt tietenkin tietyllä tapaa korostuu. Siinä sitten tietysti korostuu, jos ajatellaan, että mitkä asiat korostuvat sitten tässä sisäisessä viestinnässä, niin tietysti epävarmuus ja se, että asioista ei tiedetä, niin sehän on kaikista vaikein asia viestiä varsinkin omalle porukalle ja siinä mä, mä ajattelisin, että tokikin niin kuin fiksulle spekuloinnille on aina paikkansa, mutta mä uskon taas sitten myöskin pitkälti siihen, että, että mitä rehellisemmin myös sanotaan sellaisista asioista, joista ei vielä tiedetä, niin se on yksi keino myöskin sitten herättää turvallisuuden tunnetta, koska se on rehellistä.
0: No jos katsotaan hieman tätä julkista keskustelua, yleistä keskustelua tästä kuukausi taaksepäin, niin Antti jos voit jatkaa, niin minkälaisen roolin sun mielestä media on ottanut yritysten muutostilanteiden uutisoinnissa? Onko tästä löytynyt jotain mielenkiintoista huomiota?
2: No joo, siis mediahan uutisoi kyllä YT-tilanteista ja, ja aika rutiininomaisesti uutisoikin. Niitä uutisia tulee joka päivä ja paljon. Ää, tässä ehkä mä nyt tartun ovelasti tähän sanaan muutostilanne, koska tässä niin kuin rutiininomaisessa YT-uutisoinnissa kerrotaan aika rutiininomaisesti sellaiset asiat, kuten että kuka aloittaa YT, paljonko vähennetään ja että yleensä korona on koronaan aiheuttanut kriisi. Mut samalla mä ajattelisin, että, että kyllä tästä niin akuutista kriisistä on tulossa vielä aika paljon sellaisia vaikutuksia, jotka kaipaavat myöskin toisenlaista lähestymistapaa nimenomaan siitä kertomiseen, että millaisten muutostilanteiden äärellä mikäkin toimiala on ja miksi. Ja Monet sellaiset asiat, jotka esimerkiksi johtaa sitten yrityksissä vähän pidempikestoisiin vaikeuksiin, niin, niin ne on seurausta jostain isommasta kehityskulusta. Eli, eli ne ei ole seurausta, tai ne ei johdu pelkästään koronasta. Korona on toki niin kuin ollut se laukaiseva tekijä siihen. Eli jos me nyt ajatellaan vaikkapa kaupan alan kriisiä, niin jos nyt erityisesti viittaan ehkä, ehkä tota, uutisiin, jotka tällä viikolla on ollut Stockmanon vaikeuksissa, niin kuin, niin kuin koko toimiala ja näin, niin, niin ei siinä ole kysymys siis pelkästään asiasta, joka tapahtuu koska korona.
0: Onko Taro tähän median rooliin näkemystä?
1: Mä oon jotenkin ajatellut niin, että suomalainen media on pärjännyt itse asiassa tässä kriisissä aika hyvin. Ja 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 se mikä on itse asiassa vähän tavallaan huvittaa, kun katson itse omaa mediakäyttäytymistä, niin jotenkin tämä tämmöinen Kun meillä on tämmöinen non-stop koronalive tällä hetkellä käynnissä suomalaisessa mediassa ja ja tietysti ulkomaisessa mediassa myöskin, niin kyllähän se on varmaan tuonut ihmisiä ansaitun median ääreen ihan tosi isosti ja uskon, että itse asiassa se jotenkin tapa tehdä tätä vaikkapa koronaan liittyvää uutisointia on ollut sen kaltainen, että se on median käyttöä merkittävästi lisännyt. Ja se on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että joillekin tämä kriisi on myöskin niin kuin mahdollisuus. Samaan aikaan toki ymmärrän sen, että siellä varmasti on tapahtunut muutoksia median osalta, vaikkapa mainosta, Tuloissa tai muissa tämmöisissä, jotka todennäköisesti on, on merkittävästi laskeneet tässä matkan varrella, mutta tuusi tapa tehdä on todennäköisesti tuonut paljon lisää ihmisiä myöskin ansaitun median ääreen jollain sellaisella tavalla, jossa, josta ei ehkä voitu niin kuin hetki sitten vielä niin kuin oikein ajatellakaan, että sellaista voisi, voisi tapahtua.
2: Poikkeustilannehan on aiheuttanut ihmisille tietenkin niin kuin poikkeuksellisen tiedon tarpeelle, Jos mä ajattelen sen, että miten media tota tehtävää on hoitanut, niin, niin aivan erinomaisesti. Lähinnä sitten tietysti niin kuin aika näyttää sen, että missä kohtaa ruvetaan. Perinteisesti kaikissa tämän tyyppisissä tapahtumissa. Niin akuputissa vaiheessa keskitytään siihen, että kerrotaan hyvin yksity- tai rutiininomaisesti, että mitä millonkin ja, ja näin. Ja, ja tota, niin kuin kriisissä ylipäätäänkin niin ollaan vielä vähän shokkitilassa ja sitten pikkuhiljaa ruvetaan katsoa tulevaisuuteen. Niin, niin ehkä tässä vielä aika näyttää myös, että, että tota, miten Tämä niin kuin draaman kaari median osalta tässä tulee menemään.
0: Tuossa aikaisemmin sitten esiin, Taru varsinkin nosti esiin sisäisen viestinnän merkityksen, mutta, mutta kun nyt jos tästä viestinnästä on tullut tämmöinen uusi normaali, niin mitä muita huomioita, asioita viestinnästä pitäisi, pitäisi pitää mielessä tulevina kuukausina? Tuleeko vielä muita pointteja?
1: No ehkä se semmoinen asia, mitä tässä ei ole vielä puhuttu tai mainittu, niin on varmaan se, että, että onhan tässä tietysti monella yrityksellä myös niin tarvetta viestiä ulospäin ja, ja niitä maineriskejä ja mainekriisejäkin ilman muuta on monilla yrityksillä näköpiirissä. Ja tämä musta alleviivaa sitä, mitä Ellun itse asiassa on niin kuin aina sanottu, on se, että se viestintä ei ole pelkästään tiedottamista ja se ei ole missään niin kuin, tekemisen ulkokähellä oleva asia, vaan nyt jos koskaan pitäisi ymmärtää se, että se viestintä on isosti strateginen toiminto, onpa siinä sit kysymys niin kuin, mainin, riskien jotenkin niin kuin, estämisestä tai onpa siinä kysymys erikoistilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla jotenkin niin ulostulemisesta tai sisäisestä viestinnästä, että viestintä kuuluu liiketoiminnan ytimeen, se on strateginen toiminto ja sen pitää olla niin siinä päätöksentekopöydässä mukana, jossa mietitään nyt sitten vaikkapa sitä myös sitä tulevaisuutta, miten me ne meidän uudet, uudet palvelukokonaisuudet tai uudet tuotteet kommunikoidaan, miten, missä me nähdään, että meillä on siellä suurimmat uhat, missä me nähdään, että siellä on suurimmat mahdollisuudet, onko olemassa jotakin, mihin voidaan nopeasti tarttua. Eli nyt viimeistään pitää tuoda viestintä sinne strategiseen ytimeen, sinne liiketoiminnan keskiöön ja ymmärtää se, että se tulevaisuusyhteensopivuus ratkaistaan tosi isosti myös sen kommunikaation avulla.
0: Me puhutaan paljon ja uskotaan muutoksen merkitykseen. Itse asiassa julkaistiin tuossa huhtikuun alussa meidän tuplarytmis tulevaisuusraportti. Tässä yhteenvetona jakson loppuun olisi mielenkiintoista kuulla teiltä, että miksi juuri nyt yritysten on oikea aika satsata laajemmin muutoksen ymmärtämiseen, tulevaisuusskenaarioihin ja, ja ylipäätään parempaan dialogiin.
1: No mä itse asiassa uskon siihen, että korona on ollut erinomainen esimerkki siitä, että kun puhutaan vaikkapa mustista joutsenista, että voi tulla joku semmoinen ikään kuin ennalta arvaamaton tilanne. Toki tietysti voidaan spekuloida sitä, että kuinka ennalta arvattu tai arvaamaton tämä korona oli, mutta jos nyt ihan relisi olla, niin kyllä tämä ainakin länsimaat otti niin kuin, niin kuin housut nilkoissa kiinni sekä, sekä Euroopan että tuolla niin kuin Pohjois-Amerikan puolella, ja, ja me lähdettiin tähän tilanteeseen sitten kuitenkin aika varautumattomana, ja, ja se on hyvä esimerkki siitä, että kuinka nopeasti tämmöinen yllättävä arvaamaton tilanne itse asiassa voi pistää, paitsi yhteiskunnat, niin myös niin kuin sen elinkeinon rakenteen polvilleen. Mähän luulen niin, että me siirrytään maailmaan, jossa kun muutoksia tapahtuu paljon, niin näitä ei tule olemaan niin kuin vähemmän, vaan näitä tulee olemaan niin kuin enemmän. Ja, ja, ja sen takia sitä omaa muutoskyvykkyystä, ne yritykset, jotka on muutoskyvykkäitä ja jotka kykenevät nopeasti tekemään muutoksia paitsi suhteessa itsensä, niin suhteessa siihen toimintaympäristöön, niin on itse asiassa niitä, jotka selviää jotka löytävät niitä, ei vain niitä uhkia, vaan myöskin mahdollisuuksia. Mutta sitä varten jotenkin niin kuin pitäisi pystyä yritysten ymmärtämään se, että, että nyt on aika vapautua siitä yhden strategian ikeestä ja ymmärtää se, että että, että meillä voi olla erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, joita kannattaa erilaisilla skenaarioilla skautata ja miettiä sitä, että minkälaisen strategisen polun yritys haluaa itsellensä niiden varaa rakentaa. Ja ja minusta se on se syy, minkä takia kaikkien kannattaa käyttää nyt vähän aikaa siihen, että kurkistetaan myöskin sinne tulevaisuuteen ja, ja mietitään sitä, että mistä se bisnes tulevaisuudessa sitten voisi niin kuin hyötyä tai, tai missä sen suurimmat kuhat tulevaisuudessa on.
2: Mä lisäisin tähän ehkä vielä, ehkä vielä sellaisen asian, että jos ajatellaan tässä sitten tietysti vielä niin kuin erityisesti viestinnän ja, ja ylipäätään niin kuin kommunikaation roolia, niin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että, että mitä me niin kuin uutisten kuluttajina ihmiset tällä hetkellä kaivataan, niin me kaivataan sitä live päivittyvää tietoa. Me kaivataan poikkeuksellisen paljon tietoa, me istutaan kotona odottamassa hallituksen tiedotustilaisuutta, mikä ei ole koskaan ehkä odottamassa, mutta odotetaan kuitenkin, että, että koska hallituksen tiedotustilaisuus tulee, mitä mun elinaikana niin ei ole koskaan tapahtunut, niin, niin tietysti niin tämä sama pätee yritysmaailmaankin ja esimerkiksi viestinnän rooli ja merkitykseen niiden muutosten läpiviennissä, että, että, tota, että nyt jos koskaan on ehkä niin kuin aika, aika huomata se siis käytännössä, että, että mikä, se, mikä se merkitys sillä on, että jopa sellaisista asioista, joista ei vielä tiedä Edetä, niin pidä silti niin kuin pystyä kommunikoimaan.
0: Erinomaista. Kiitos teille molemmille tästä pikakelosta. Kiitos.
1: Kiitos.